0: Salut, c'est Charlie de la boîte à pourquoi. Je suis coach commercial et UX designer. Bienvenue dans Ouvrez-la, le podcast décomplexé qui te facilite la vente et qui booste ta confiance. Dans ce podcast, je te partage mon expérience sur l'acquisition et la conversion de clients. On va parler prospection, tarification, appel découverte et stratégie commerciale. Je t'aspire aussi à travers l'histoire d'entrepreneurs qui osent l'ouvrir. Ces business à contre-courant qui cassent les codes et font avancer le monde. Je te promets, bientôt, toi aussi tu vas oser l'ouvrir. Bonne écoute Salut Ashley Charlie Alors je t'ai vu la première fois à la télé, tu passais pour défendre ton projet dans l'émission qui veut être mon associé, ton histoire, ton énergie m'ont tout de suite donné envie de t'aider, quelle que soit la manière. Très vite j'ai pris contact avec toi sur Insta en pensant que bah, j'aurais jamais de réponse, j'avais tort, parce qu'on a rapidement échangé ensemble de façon assez naturelle d'ailleurs et quand je t'ai proposé de participer à cet épisode tu m'as dit oui, plus tard mais tu m'as dit oui ton passage dans mon podcast, c'est un peu ma façon de t'aider à propager ton, méta... ton message, pardon, celui que tu portes à travers ton business, Maïa dit. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question très importante pour moi. J'ai vu que tu avais fait un bac L avec option maths. j'ai découvert que tu avais fait le même et que tu avais obtenu une mention très bien. Perso, moi j'ai eu deux en maths, un candidat libre, alors je me demande comment tu as fait
1: C'est une excellente question, je pense que ça reste un des, <rire> un des mystères et en même temps, Potentiellement, une des choses qui m'a donné le, le plus confiance en moi aussi, parce que euh, j'ai toujours été euh, assez certaine de mon profil littéraire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai su euh, qu'on pouvait choisir L, E, S ou S, je me suis dit, ok, super, j'arrête de facto toutes les matières scientifiques, puisque de toute manière, je passerai un bac euh, littéraire. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait. Et, et voilà, j'ai. J'avais un, un petit peu de, de difficulté en fait à, à appliquer, on va dire, sans donner de sens des formules et des choses comme ça. Donc, en soi, ce n'est pas que je n'aimais pas les maths, c'est juste qu'il me fallait plus de temps pour comprendre en fait comment les mettre en place. Et, et à partir du moment où j'ai eu cet espace euh, d'aller découvrir les maths seul par d'autres moyens, d'aller m'intéresser mmh. en fait à, à tout cet univers, à comment les gens travaillent au sens qui a pu être donné à certains théorèmes, à certains trucs qui ont été trouvés, euh, ben, j'ai réussi en tout cas à, à plus m'épanouir épanouir que, que sur le format classique qui était proposé par l'école. alors Je pense qu'il y a ça, et il y a une grosse partie de chance aussi. <rire>
0: <rire> mais Tu as eu 19, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, hein. c'est ça. Oh ben, c'est quand même pas assez... Ouais, bonne chance, quand même. Euh,
1: ouais c'était vraiment... Euh, et je savais que je me sentais vraiment bien plus confiante euh, que, que je l'avais été à l'école, mais je ne je, je m'attendais quand même pas à ça.
0: <rire> mais on va pouvoir rentrer dans, dans ce qui nous concerne aujourd'hui, euh, donc euh, ton business. Qu'est-ce que c'est que MayaDi Explique-nous ça.
1: Alors, MayaDi, c'est une société qui a pour vocation de développer des, des solutions d'accompagnement, en l'occurrence des solutions digitales, qui permettent d'apprendre aux gens à gérer ce qu'on appelle la pulsion addictive. Ce n'est pas tout à fait l'addiction, comme on en parle aujourd'hui. Euh, à la télé, <rire> ou, dans, ouais. ou dans tout ce genre de, de format-là. Nous, on a décidé de se travailler plutôt en amont du processus addictif sur ce qu'on appelle la pulsion. Donc là, cette vague euh, qui peut nous saisir le corps, ou cette, cette obsession, cette fixette qu'on peut avoir dans notre tête, et qui peut finalement hein, se, se déposer sur euh, la nourriture, le sucre, la drogue, l'alcool, la cigarette, mais aussi certains types de comportements, comme, euh, comme l'excès de sexualité, ou comme la dépendance affective. Enfin, on s'est vraiment intéressé à, à ce phénomène-là de pulsion qui précède en fait, la mise en place de comportements addictifs et qui, finalement, est, est un peu à la racine du mal. Et, et c'est aussi très intéressant puisque c'est un mécanisme intra-psychique qui est commun à tous, en fait. Euh, une fois qu'on avance dans un certain type d'addiction, ça va être les, les symptômes ou les manifestations physiques et psychiques qui vont avoir lieu pendant les consommations, pendant les comportements, qui vont différer, un peu comme un arbre, mais à la racine la négociation qu'on a avec soi-même, la discussion, ce phénomène de, de craquage, de culpabilité, de, 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 tout ce processus-là, en fait, il a est, il est un petit peu commun à tous ces comportements. Donc, Mayadi développe des solutions digitales qui sont co-créées avec tout un ensemble de, de thérapeutes, de disciplines assez différentes, comme euh, une hypnose, la méditation, la thérapie cognitive et comportementale, euh, la sophrologie, la naturopathie, l'art-thérapie. On a voulu en fait proposer un panel pluridisciplinaire d'exercices, donc on a à peu près 150 exercices, qui sont disponibles sous format programme à réaliser en autonomie en fait chez soi, dans l'objectif final d'apprendre à gérer, à vivre avec ces pulsions addictives.
0: C'est très clair. Et tu as bien fait de préciser effectivement que l'objectif, c'est de gérer, apprendre à gérer les pulsions addictives plutôt que l'addiction elle-même. Parce que d'après ce que j'ai compris aussi de nos précédents échanges, c'est que. Toi, tu viens en amont et c'est difficile d'arriver et de corriger quelque chose comme l'addiction pure euh, après coup. Donc euh, C'est plutôt de faire de la prévention, entre guillemets.
1: Bien sûr. Y a, il y a pour moi la, la notion de proactivité qui, qui est vraiment importante à poser. En France, les choses sont, sont très, très scindées, dans d'autres pays aussi, bien sûr. Mais on a tendance à se dire qu'il y a la prévention de type assez euh, académique, on va dire, assez... Euh, assez philosophique et finalement euh, un peu éloigné du terrain d'expérience. On va poser quelques données euh, factuelles, un petit peu de data euh, et des avertissements. Oui. Et ensuite, il y, y a toute une espèce de phase de flou artistique où les personnes vont avoir des consommations qui peuvent être récréatives, qui peuvent ne pas du tout être euh, au début d'un processus d'addiction plus poussé, mais qui peuvent, bien sûr, euh, y amener. Et j'ai toujours été sidérée en fait, par le fait qu'il qu n'y a rien, et où il n'y pas grand-chose... En termes d'accompagnement, en termes d'auto-éducation, de, de, on va dire, pour cette période-là de, 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 en fait de consommation ou de, ou, de, ou de réalisation de ces comportements, le moment en fait où on se situe encore euh, à, à, comme un funambule, en fait, on est entre le, le choisi et le subi. On commence un peu à subir ces comportements, on commence un peu à, à subir ce qu'on pense être peut-être une addiction, des comportements qu'on a de plus en plus de mal à réfréner, des pensées qui sont de plus en plus, euh, de plus, en plus négatives. Et c'est véritablement là, pour moi, que, que le phénomène de l'addiction commence. Il ne commence pas à partir du moment où euh, on où, euh, voilà, n'est plus du tout à même de gérer et d'avoir un ton soit peu de recul sur soi. C'est pour ça que dit pour moi, au-delà d'une société, c'est vraiment une, euh, une manière d'ouvrir en fait, ce sujet-là, de, de proposer un champ des possibles, une nouvelle manière, on va dire, d'approcher ce sujet-là.
0: D'où d'ailleurs ta présence dans un podcast qui s'appelle « Ouvrez-la ». <rire> Il y a peut-être un lien.
1: Absolument.
0: <rire> Très bien. Bah, je crois, je crois qu'on a une vision un peu plus claire de, de ce que c'est dit et on y reviendra. Qu'est-ce que ça n'est pas dit À quoi ça pourrait s'opposer
1: Alors Je ne suis pas vraiment fan de, des idées d'opposition en règle générale. C'est vrai que quand je pense à dit, je, je le vois plutôt en termes de complémentarité. Justement, ça, ça a été un grand, un grand sujet quand j'ai commencé à présenter ce projet-là. La grande question, c'était... mais Qu'est-ce que vous sous-entendez Est-ce que, justement, ça vient en opposition au monde médical Est-ce que ça vient en opposition à, à, à ce qui existe aujourd'hui et, et, et la réalité, c'est que non. <rire> ça vient ouais. en complément. Euh, la la est un phénomène euh, pluriel, multifactoriel, d'une complexité euh, fascinante et, et flippante à la fois. C'est comme, comme un Rubik's Cube, en fait, qui serait composé de plein de facettes de miroirs et qui est propre à chacun, qui va se miroiter avec avec son éducation, avec la société. Enfin, C'est vraiment quelque chose d'extrêmement complexe. Et je pense qu'on n'a pas de trop, on va dire, avec une ou deux ou trois approches pour aller gérer ce phénomène-là. Donc euh, a, moi, je ne ressens vraiment pas le besoin, justement, d'aller euh, opposer Mayadi pour lui donner... Euh, pour, euh, pour valider, on va dire, son côté disruptif. Au contraire. Euh, mm. Moi, je suis, suis quelqu'un d'assez euh, communautaire, je crois, en l'intelligence collective, je crois en capacité euh, sans fin de l'humain. Et, et je, je crois vraiment qu'il vaut mieux essayer euh, voilà, de, de compléter des systèmes qui existent, de les, de les faire monter en puissance grâce à des synergies. En revanche, voilà, de manière plus pragmatique, <rire> euh, évidemment, quand on, quand on, quand on parle d'accompagnement au euh, niveau de l'addiction, de la thérapie, on a déjà de base l'idée d'un échange avec un professionnel de santé, euh, soit un médecin, soit un thérapeute. Donc Mayani n'est pas un accompagnement en vidéo mm. Euh, ou en direct avec un docteur ou avec un thérapeute, euh, en ce sens qu'on a voulu offrir une autonomie et une instantanéité à, à nos utilisateurs. Parce que la réalité, c'est que c'est super d'avoir un rendez-vous euh, à 16 heures dans trois semaines, mais l'addiction, c'est tout le temps. Bon, en tout cas, le, le, les processus psychologiques qui prennent place quand on, quand on fait face à ce genre de comportement et qu'on essaye de les endiguer euh, au quotidien, c'est à 3 heures du matin... C'est à 18h quand on finit de travailler, qu'on a envie d'aller se jeter sur des pulsions euh, sur l'alimentaire. C'est le week-end quand on évite à sortir. C'est quand on n'arrive pas à s'endormir parce qu'on a consommé. Euh, voilà, il y, y avait aussi pour moi cette, euh, cette disponibilité oui. que je voulais offrir et aussi cette, cette autonomie. Euh, parce que euh, je pense qu'une des raisons qui bloque euh, ou qui freine en tout cas les personnes dans une démarche de soins, c'est évidemment la honte euh, qu'il peut y avoir quand on est encore intégré socialement. C'est presque pire, en fait. C'est-à-dire que quand quelqu'un est en situation de précarité et qu'il a déjà, on va dire, passé tous les écueils, perdu le, la stabilité du logement, la stabilité des relations sociales, euh, c'est moins difficile, en réalité, de, de se livrer, en fait, sur, sur tout ce parcours-là. Quand on doit tenir face, quand on doit garder les apparences, on va dire, face à sa famille, face à son, son cercle proche, pour pas qu'il s'inquiète euh, au travail, on doit euh, assumer ses responsabilités sans, sans que ça puisse se voir euh, qu'on qu a eu des comportements euh, difficiles ou qu'ils nous ont fatigués, etc. C'est beaucoup plus difficile. On est, on est pris en fait, dans un étau où on sait que la situation commence à devenir un petit peu délicate. Mais par contre, on a beaucoup trop à perdre. Alors que quand on est déjà mmh. à la fin de l'addiction, la réalité, c'est concrètement qu'on a, on a beaucoup moins de choses à perdre. En fait. on, a, on, a déjà, euh, on est déjà un petit peu sorti euh, du, du cadre de la société standard. Donc pour toutes ces raisons-là, euh, voilà, Mayadi, c'est un accompagnement qui est plutôt de nature euh, asynchrone, qui a vocation à être réalisé en autonomie, justement dans, dans cette bulle qu'on peut créer avec soi-même. Donc C'est quand même, bien sûr, un rapport euh, avec des thérapeutes, vu que tous les programmes ont été, euh, été co-construits et, euh, et proposent en fait, des, des notions qui sont d'habitude partagées en séance. Mais voilà, on peut le faire à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, on peut le faire euh, si on habite... Euh, au milieu de nulle part, on peut le faire quand on est en vacances, on peut le faire cacher dans ses toilettes si on n'a pas envie que, que notre femme soit au courant, on peut le faire dans un café, dans sa voiture. On a voulu offrir cette liberté-là.
0: C'est une bonne façon d'exprimer, oui, cette, cette opposition. En tout cas, ce, ce que je cherche à faire avec cette question, c'est euh, plutôt d'éviter de, des fois, euh, pas forcément pour maïa dit mais certains business ou certains services proposent beaucoup de choses et on en oublie de se dire oui. mais à qui ça ne s'adresse pas. Et qu'est-ce que Bien ça ne fait pas euh, pour pas que les gens se ruent sur quelque chose en se disant ça va forcément résoudre mon problème alors que pas du tout.
1: C'est ça. Bah, en ce sens, en, 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 je pense que le, la, la manière la plus simple, c'est déjà et avant tout de dire que Maïlin n'est pas une solution miracle.
0: Mmh.
1: Euh, la solution miracle n'existe pas. Mmh. Plus on vit des choses euh, difficiles et plus naturellement on est on est porté en tant qu'humain à, à croire en fait euh, et à espérer justement qu'il existe une solution miraculeuse, qu'il existe quelque chose. Euh, de rapide, efficace et de pérenne. Alors, euh, voilà, il nous a fallu tant de temps pour glisser vers des comportements addictifs et construire en termes de croyances, en termes d'habitudes, en termes d'action. De, de, il va falloir euh, une durée similaire de travailler sur soi pour en tout cas euh, créer une nouvelle personnalité, en fait, créer un nouveau mode de vie.
0: Clairement. Euh, je voulais revenir un peu sur, sur ton parcours, toi, euh, sans, euh, comme on l'a dit, euh, off... Euh trop tombé dans, dans les clichés que, que, que la télé ont, ont pu véhicule, a pu véhiculer euh, j'ai l'impression que tu avais quand même mille vies j'ai écout, écouté un autre podcast, celui où j'ai appris ouais. d'ailleurs que tu avais fait un bac L où j'ai l'impression que tu as fait, fait 36 000 trucs tu es parti dans 36 000 endroits mais est-ce que tu pourrais me faire un, un petit pitch sur ton parcours avant qu'on euh, qu te voit à la télé, avant ta part, participation à l'émission
1: Avec plaisir, <rire> euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, effectivement une vie qui, qui a été fortement teintée par l'étranger j'ai habité dans plusieurs pays. J'ai habité euh, euh, déjà. J'ai été élevé euh, à Ibiza en Espagne. Ensuite, j'ai habité euh, deux ans à Istanbul, deux ans à Tel Aviv, euh, deux ans pratiquement deux ans à Bangkok, deux ans au Brésil, deux ans en Australie, euh, avant de revenir à Paris. Ça a été porteur d'une ouverture culturelle euh, monstrueuse ouais. <rire> euh, et d'une capacité d'adaptation euh, à toute épreuve. Une, une, une richesse, on va dire, euh, qui est venue de la découverte de nouveaux modes de vie, de nouveaux modes de pensée. Euh, en réalité, voilà, pour moi, chaque, chaque pays mériterait un livre, donc j'en ai écrit un où je résume un peu, les... <rire> où je résume plutôt euh, ce qui s'est passé dans chaque pays, avec beaucoup d'aventures, beaucoup de rencontres. Et... et paradoxalement, comme tu le dis, chose qui n'a pas forcément été nommée euh, à la télé, cette, euh, cette curiosité, cette, euh, cette volonté de comprendre et d'aller, euh, à la manière d'un détective, un peu euh, investiguer tous ces, tous ces phénomènes d'addiction, de pulsion, s'est euh, tissé en fait au long de ces voyages-là. Ah. s'équisser au, au fil des rencontres, à force de voir que qu'importe la catégorie socioprofessionnelle, qu'importe la culture, il y a dans tous les pays, dans, dans tous les peuples, dans toutes les habitudes, des, des polarités de comportements addictifs qui reviennent mm. euh, et qui vont être plus ou moins exacerbées selon la culture du pays. Mais on a tous des pulsions qui nous emmènent vers des comportements addictifs et on a tous des manières différentes d'y réagir. Certains pays sont, sont portés par la foi, par exemple, comme le Brésil. On va dire que cette, cette vie-là m'a permis déjà de, de commencer à m'intéresser à, à ce sujet. Et ensuite, il y, y a eu Paris, bien sûr. Donc, je suis revenue à Paris pour monter un, un projet entrepreneurial à l'époque qui n'a pas du tout fonctionné. Et des fil en aiguille, je me suis retrouvée effectivement dehors où, où j'ai complété mon panel de, <rire> de, de, de comportements addictifs et que, que j'ai moi-même vécu, hein, bien sûr, par celui de la drogue dure mais qu'il n'a été finalement qu'une qu qu confirmation en plus de, de tout ce que j'avais pu voir avant. C'est-à-dire que moi qui ai eu des troubles alimentaires pendant une vingtaine d'années, qui était dans, dans la bigorexie, ce qu'on appelle plus communément, l'addiction au sport, l'orthorexie, le contrôle excessif de la nourriture, qui finit par devenir une obsession dans, dans les drogues stimulantes, etc. Je me suis rendu compte que le, le processus par lequel je passais par l'addiction à la drogue dure était finalement le même. Mmh pouvait être parfois euh, pas forcément plus douloureux ou plus délétère que que, que le processus psychologique par lequel je suis passé pour gérer des troubles alimentaires et ça a été pour moi euh, le, le déclencheur en fait de, de ce projet de me dire mais en fait c'est tout est Côté pareil en fait il <rire> y, y a une base commune à tous pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas à cette base commune
0: justement c'est quoi cette pulsion là qui qui à ce moment-là te fait dire il euh, y a quelque chose il y a une idée Comment ça se transforme
1: J'ai plusieurs choses à dire là-dessus. Euh, je dirais d'abord qu'on on a le réflexe euh, de beaucoup s'interroger sur le, le pourquoi. Euh, pas forcément le pourquoi. On, est à, on, on consomme et, et on est dans l'instant présent, mais le pourquoi. Tu vas venir du passé. Mmh. C'est humain, c'est normal. Ça fait partie, de, je pense, du processus de, de croissance, de développement de la personnalité, d'aller se demander voilà pourquoi on est qui on est aujourd'hui par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé et c'est un travail qui est super à faire, mais c'est un travail qui prend beaucoup de temps. C'est un travail qui, parfois, nous laisse avec, euh, bien sûr, okay, des clés, des explications. J'ai vécu ça dans l'enfance, j'ai vécu tel trauma, donc aujourd'hui, il est possible que je me comporte comme ça. Or, c'est, pour moi, une partie du processus qui laisse, en fait, l'instant présent un petit peu de côté. Parce qu'on va aller chercher des causes, on va aller chercher des raisons, on va aller chercher des explications, parfois même des justifications. Mais aujourd'hui, demain, là, maintenant, tout de suite, Qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour apprendre à me connaître pour, pour, on va dire, partir du principe que certains comportements sont ancrés, justement, depuis l'enfance. Et à force de parfois vouloir les, les, les endiguer ou les annihiler, presque les niner en se disant que par la volonté, on va réussir à, à, à outrepasser ça, on euh, se retrouve dans une impasse, en fait. Mm. Et Mayadi, Mayadi porte un peu cette philosophie d'acceptation, voire porte totalement cette philosophie d'acceptation et d'accueil. Non pas comme une fatalité, non pas comme une résignation où on se dit bah, « je suis comme ça, et puis c'est tout, euh, allez, je, 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 je lâche tout et j'y vais ». Non, mais plutôt comme une, une simple observation factuelle de la réalité des choses, dénuée de jugement. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ça en fait. Pour l'instant, c'est « ok, maintenant, qu'est-ce que je fais Comment est-ce que je peux vouloir travailler sur un comportement si je suis incapable de, de l'accueillir pour ce qu'il est, de le voir en fait dans, dans, toute, sa, dans toute sa densité ?» Et, et, et je pense que les personnes justement voilà, sont habituées ou en tout cas n'ont pas forcément le réflexe de, de se dire comment est-ce que je peux gérer ça parce que culturellement de base dès qu'on parle d'addiction on ne, on ne nous encourage pas ou en tout cas il y a une sorte de silence opaque qui, qui tient place lors de la consommation lors de, de, des comportements qui sont encore récréatifs ou qui vont être légèrement dans l'excès mais pas encore dans la boucle addictive or c'est ici qu'il faut commencer à s'y intéresser et, et, et pour le faire il faut... Il faut pouvoir être avec soi-même et avec son entourage dans un climat de confiance, dans un climat de transparence, où on a l'espace d'aller s'intéresser à ce qui se passe. Et l'autre réalité, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ne veulent pas arrêter. <rire> euh, C'est-à-dire qu'avant que ce soit vraiment un problème, avant que l'entourage euh, seule les la, la sonnette d'alarme, avant qu'on qu n'arrive plus à, à tenir, on va dire, euh, au travail pour que ça ne se voit pas, il y a énormément de personnes qui ont des comportements qui sont entre le récréatif l'abus, qui, qui n'ont pas forcément envie d'arrêter euh, totalement et pour toujours, voire même que ça angoisse. C'est, à mon sens, c'est très personnel, une des, une des choses qui, qui finalement envenime, en fait les comportements. C'est comme un régime ou tout type de restriction, c'est-à-dire qu'on on a cette espèce d'épée de Damoclès où on se sent euh, arriver de plus en plus proche, on va dire, de, de comportements qu qui sont trop pour nous, en tout cas qu'on estime être, euh, être euh, déplacés. Et, et on commence en fait à, à s'angoisser, on commence à se culpabiliser, on commence à se mettre des, des objectifs un peu inatteignables. Demain, j'arrête, j'arrêterai pour toujours après la semaine prochaine. C'est bon, cette fois, c'est la bonne. Et en fait, on, on s'autoprogramme pour l'échec en faisant mmh. ça. On essaye juste de, de mettre un, un grand couvercle mmh. sur, une, sur une cocotte minute et ça ne marche pas, quoi. souvent ça explose. Et c'est ce qui commence à créer le, ce sentiment d'impuissance qui devient réel. Bien sûr, quand on est vraiment sous l'emprise d'une substance chimique, on n'a pas, pas forcément tous ses moyens, c'est sûr. Mmh. Mais bien avant ça, on s'intéresse à ce qui se passe chez Mayadi, on commence déjà en fait à, à fausser sa confiance en soi, à fausser la croyance qu'on a dans sa capacité de gestion de ces phénomènes-là par toutes ces pensées-là. en fait.
0: Ce qui est intéressant, et ce que j'ai compris aussi avec nos échanges, c'est que qu'avec Mayadi, ce que tu cherches, au-delà au de d'ouvrir de, un peu les, les vannes sur cette conversation, c'est surtout d'y mettre le maximum de bienveillance et, et d'enlever tout jugement qui, qui est aujourd'hui réel dans la société euh, et qu'il l'est plus particulièrement dans, dans certains pays, on, on y reviendra. Ce que tu me dis et, et la philosophie qui, qui s'en détache, ça, ça me fait penser à un livre de Courage to be Disliked. Et en fait, ça se base sur la philosophie d'Alfred Adler qui, euh, donne les grandes lignes, te dit tes euh, tu es maître de, de, de ton destin et de ta vie. C'est juste que tu décides de, de vivre ce que tu vis, le bien comme le mal. Et, et il suggère qu'on a toutes les cartes pour s'en détacher et Adler, qui lui était je crois un, un transfuge de, de Freud, a pas eu le succès qu'on qu connaît de Freud euh, et, et il était en totale, euh, en totale opposition pour le coup avec ce que Freud disait en mode bah, c'est dans le passé, euh, c'est le passé qui explique ouais. et, et limite, entre guillemets hein, c'est pas de ta faute euh, je trouve justement la, le, le passage de Adler assez intéressant sur euh, Bien sûr, on est en puissance, on est en capacité et, euh, et limite on peut tout faire, mais mais parfois on ne voit pas.
1: Oui, je trouve ça, je, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça assez euh, assez surprenant que, que son travail n'ait pas euh, pas eu en tout cas euh, ouais. euh, peut-être pas la portée de celui de Freud. Euh, pas abusé, mais en tout cas, euh, je pense que c'est je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. Effectivement, tout le monde tout le monde en est capable, mais on est on est souvent euh, maintenu dans, dans des constructions sociales, dans des dans des personnages aussi, qu'il qui nous faut tenir. Hein. Euh, euh, qui font qu'on n'a même pas... Euh, on n'a même pas l'espace, en fait, de faire preuve de cette transparence-là euh, et de cet accueil envers nous-mêmes. Euh, et je pense que c'est la première étape. En tout cas, nous, c'est par là qu'on commence, en fait, euh, chez Magneti. On fait poser un, une sorte d'état des lieux. Oui. Un état des lieux qu'on fait euh, en, en, en huis clos, en fait. Ce que tu fais pour toi, avec toi-même. Mmh. Euh, éteins, en fait, le bruit, euh, éteins le brouillard, éteins la télé, éteins... Euh, ça ne veut pas dire que tu n'écoutes pas tes proches, ça ne veut pas dire que tu es égoïste, ça veut juste dire qu'à un moment donné, tu vas entamer un travail sur, sur toi, en fait, sur ce que tu as de plus profond dans, dans, dans ton cœur, dans ton corps, dans, dans tes mécanismes, dans ton comportement, dans, dans ta personnalité. Si, si, si tu ne prends pas ce temps-là, on va dire, pour éteindre le bruit de l'extérieur, éteindre tout ce qui teinte la réalité de ton existence, tu vas faire un travail qui va être à côté, en fait. Ouais. Et qui va être euh, basé sur euh, ce que tu penses, que ton mec pense de toi, ce que, ce que tu penses que tes parents euh, ont peur que tu fasses, ce que tu penses que... Et, et ça va peut-être marcher. Et ça ne sera jamais aussi euh, transformateur euh, et, et, et profond et impactant que, que si tu fais l'effort. Si si... En fait, c'est une histoire de courage, en fait. Euh, si tu prends le courage ouais. d'aller vraiment... Euh, voilà, juste... Euh, Faire preuve, de cette, euh, faire preuve de cette sincérité avec envers toi-même
0: je voulais, je voulais quand même revenir sur la, la question que j'ai posée, euh, même si euh, peut-être que tu ne peux pas me dire toutes les coulisses, mais euh, comment... Euh, parce qu'on sait aujourd'hui le cheminement et quand tu passes à l'émission, on te dit bah, pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein, dans les ouais. grandes lignes, c'est euh, très bien, c'est une chouette idée, mais là, c'est un concept. Euh, il faut aller plus loin, il faut créer une communauté et tout ça. Mais... Euh, Soit ce que tu veux créer à ce moment-là, c'est une solution, c'est ta méthodologie. Hum, mais comment l'idée est venue Comment c'est né
1: Ça a été un. Hein, alors c'est vraiment euh, l'objet total et absolu euh, de mon livre, hein, parce que c'est, c'est comme j'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait euh, sur euh, sur la construction d'une mmh. vie. Euh, mais on va dire que l'accélération le, le, euh, n'est pas forcément liée au passage de la rue et de la drogue jure, on a un peu, euh, voilà, c'est vrai que l'histoire peut être simplifiée, voilà, elle réussi à sortir de la rue, euh, elle fait son sevrage, et là, paf, <rire> Eureka <rire> Allez Mais, mais sincèrement, je, je pense pas que, que quelque chose d'aussi euh, euh, personnel, on va dire, et, euh, et c'est vraiment sincère, hein, qu'un un truc comme ça, aussi localisé, aurait pu me donner le, le, le drive et la, et la portée de tenir sur ce projet sur un sur un dossier haut terme avec une telle envergure, euh, ce projet pour moi il, il est né et il s'est vraiment matérialisé un par toute cette phase de d'anthropologie on va dire euh, euh, que j'ai pu faire de manière, euh, de manière très, très artisanale mais euh, j'ai toujours été moi animé par par l'autre en fait par une curiosité euh, une fascination même pour euh, pour l'autre dans sa dans sa dans sa complexité dans sa dualité dans la manière dont on interagit avec notre environnement et, et, et cette, cette curiosité, cet amour en fait de, de l'humain euh, par fascination de, de, de toutes les facettes qui le composent m'a fait vraiment m'intéresser à ce sujet là et, et, et voilà, et rencontrer énormément de personnes qui souffraient de ça, moi la première. C'est à dire que j'ai pas commencé à me dire tiens, comment est-ce qu'on peut gérer sa pulsion, comment est-ce qu'on peut gérer l'addiction avant d'être addict en fait, comment est-ce qu'on peut même complètement éviter d'y arriver là. Moi je me suis posé cette question à partir de 15 ans quand. Euh, quand j'ai alterné euh, tous les types de troubles du comportement alimentaire qui, ah, en fait, sont une pulsion. Okay. Que ce soit la pulsion à arrêter de manger, euh, à se forcer à ne pas manger, la pulsion à contrôler de manière vraiment obsessive et rigoureuse qu'on mange, que ce soit sous couvert de, de, de croyances. Souvent, il y a des croyances. Euh, voilà, moi, j'ai été végane, j'ai été un milliard de choses. Et ça a été porté, bien sûr, par des croyances fortes. Mais la réalité, c'est que, c'est sous la science c'était vraiment une pulsion euh, au contrôle, au contrôle du corps, euh, à la maîtrise. Après, avec tout euh, voilà, ce qui va être hyper c'est Depuis ce moment-là, qui était dénué de, de toute prise de drogue, j'ai commencé à me, à me poser la question, mais comment est-ce qu'on peut gérer ça, en fait Comment est-ce qu'on peut euh, mettre en place des choses qui nous évitent de nous faire balloter euh, euh, par l'esprit et, et au moindre, euh, à la moindre vague que la vie vous propose Et ensuite, j'ai commencé à, à, à voir l'évolution voilà, des gens autour de moi, des personnes qui ont commencé à fumer des joints. Euh, pourquoi est-ce que certaines personnes... Euh, ont cette substance comme un vecteur de créativité, mmh. comme un vecteur de canalisation, d'apaisement. Et il y a certaines personnes, c'était une réalité, je l'ai assez constaté. Ils sont plus eux-mêmes, c'est comme, comme les personnes qui ont besoin de boire un café le matin pour être réveillés. Mmh. Il y a des gens, je ne sais pas, je ne saurais pas l'expliquer, moi, ce n'est pas du tout mon cas, et qui ont besoin de fumer des joints pour, on va dire, être, être dans leur neutralité. Ça leur va super bien. Et, et c'est comme ça, c'est une réalité. Par contre, on dire que ça représente 20% des personnes qui fument des joints. Le reste euh, sont, euh, pour la plupart, euh, un peu desservis, on va dire, par la chose. Bien sûr, ça va les apaiser, etc. Mais bref, pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui réagissent comme ça et d'autres non Est-ce que c'est purement génétique Est-ce que c'est une question de métabolisme Est-ce que c'est la construction euh, mentale qu'ils ont faite autour de l'utilisation de ce produit Est-ce que c'est parce que cette personne a essayé une fois dans des bonnes conditions et a vécu en fait ce moment de, de connexion et d'ouverture, de, et de créativité, de confiance en soi et a imprimé de manière tellement forte dans sa psyché qu'en fait, cette substance-là, elle lui fait ça, et que du coup, elle a pu dédier dé 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 ça comme un film. Ouais. Est-ce que c'est une possibilité, par exemple Je ne sais pas. Moi, j'ai aucune certitude. Je ne suis pas chercheuse. Je n'ai pas la capacité, on va dire, d'aller prouver ce genre de théorie-là. Et ensuite, il y a bien sûr la, la, la période où moi, j'ai testé euh, un milliard de choses sur moi-même. C'est-à-dire qu'étant vraiment euh, confrontée de, de but en blanc, euh, non pas au sevrage en lui-même, parce que voilà, ça, ça a été assez expliqué dans mon histoire, euh, j'ai eu une grossesse qui m'a. Euh, qui m'a permis, on va dire, par, par principe et, et valeur de, de tenir ce en fait ce je mets plutôt dans l'après. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait, en fait une fois qu'on n'est plus enceinte, une fois que l'enfant grandit euh, Les questions se reposent, en fait, c'est un peu le même phénomène que, que les personnes vivent quand, quand ils vont partir, par exemple, en cure. Okay, c'est super, on va faire une cure, on va s'isoler, donc couper le facteur environnemental pendant une semaine, deux semaines. Et on va essayer de mettre en place un travail qui est censé rendre la personne plus résistant à son environnement. Mais la réalité, c'est que 90% des fois, quand on retourne dans l'environnement qui a été vecteur de ce comportement-là, on retourne dans ses automatismes. C'est humain, c'est beaucoup oui. trop dur en fait. Et, et, et ça a été un petit peu ce à quoi j'ai été confrontée. Et j'ai testé les solutions classiques qui m'ont apporté certains éléments de réponse. Voilà, J'en parle beaucoup euh, dans mon livre. Mais j'ai surtout euh, eu la volonté d'aller ouvrir en fait, la manière de travailler sur, euh, sur ce sujet-là. Okay. y a pas je, je... on est on a tous en fait un, un esprit un corps un cœur une âme ceux qui voilà ont une appétence à la spiritualité et et je pense que ce sujet là malheureusement n'est ne, pas souvent ouvert euh, d'une manière qui est différente c'est-à-dire qu'on peut travailler sa consommation addictive par le biais de l'art on peut travailler par le biais du sport on peut travailler par euh, voilà il y a il y, y a autant de manières de prendre soin de soi euh, qu'il y a de personnes sur terre et oui. je pense que on devrait tous avoir aujourd'hui la possibilité d'aller euh, les découvrir. En France, euh, voilà, les, les, les thérapies alternatives sont assez récentes. Elles commencent à être bien implantées dans la société, mais euh, il voilà, n'y a, y a pas que le yoga et la méditation. Il y a énormément de choses alternatives qui vont toucher à la respiration. Et si vous, en fait, peut-être pas travailler directement sur le noyau même de, du comportement addictif, mais qui vont permettre en fait, à la personne de, de se renforcer de manière parallèle, d'être... De, de, plus assise, plus sereine, pour justement être mieux à même de faire face à la vague, à la pulsion qui emmène vers ce comportement.
0: Je vais revenir sur, euh, sur ce que tu as mentionné, sur le fait que tu avais fait beaucoup de rencontres. Euh, avant de lancer l'application, bah, dit, tu as fait euh, ce que, ce que tu as appelé toi les acro dates où tu allais à la rencontre justement des gens, justement des gens qui, euh, qui étaient dans l'addiction, ou qui connaissaient eux-mêmes des gens qui étaient dans l'addiction. Est-ce que tu peux nous en dire plus, notamment euh, quelle intention tu avais Derrière cette démarche
1: Les acrodates, ça a été la, la réplique d'une démarche que j'avais déjà faite euh, bien avant euh, l'émission et bien avant de présenter mon projet chez euh, les déterminés, donc l'incubateur qui était euh, le premier à, à m'accompagner sur ce projet-là, où, où j'ai eu cette envie d'aller confronter en fait justement toutes ces réflexions, toutes ces théories, toutes ces intuitions que j'ai pu avoir euh, sur ce phénomène-là. Je me suis dit, OK, bon, c'est super, mais là, euh, voilà, t'es es en bulle avec toi-même. Euh, avant de te lancer, avant d'aller développer ça, euh, va vraiment poser la question en fait, euh, aux personnes. Qu'est-ce que, qu que vous en pensez Et vous, pour vous, l'addiction, c'est comment euh, Est-ce que, est -ce que vous l'avez vécu à titre personnel Est-ce que pour vous, l'addiction, c'est que la drogue enfin, J'ai ressenti ce besoin d'aller confronter en fait, mon modèle. Plus tard, hein, en arrivant chez, chez des déterminés et en continuant à travailler après l'émission, j'ai compris que ça s'appelait une étude de marché. <rire> Euh, ça a été euh, ouais, de manière assez spontanée une, une première ébauche d'études de marché euh, à grande échelle en fait, ça a été touchant ça a été euh, inspirant et, et ça, ça a clairement euh, participé on va dire à mon envie de me dépasser ouais. et ensuite euh, au niveau de l'émission, euh, voilà, on a poussé euh, la création de cette chaîne YouTube et, et, et de manière assez naturelle vu que moi je ne me ressentais pas en fait euh, capable et je ne pense pas forcément que c'était euh, ma place on va dire de commencer à à moi-même, faire des vidéos, pour passer des théories, etc. J'ai vraiment voulu mettre euh, la réalité de la société euh, en avant, mais pareil, de manière euh, neutre, bienveillante et, et ouverte, en fait, sans, sans aller euh, diaboliser et, et culpabiliser autour de ce sujet-là. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, je vais, je vais faire la même chose. Euh, sauf que cette fois-ci, je vais partir avec une caméra, je vais partir en micro-cravate, aller, euh, aller poser des questions. donc bon Le format n'a pas été optimal. J'ai sous-estimé... Euh, l'opacité, on va dire, qui règne autour de ce sujet-là, la difficulté que les gens ont à en parler, oui. ont à en parler, pardon, de, de manière euh, à visage découvert. Donc ça a, été, euh, <rire> ça a été à double tranchant, en fait, les accordés. Ça a été pour moi, une, encore une fois, beaucoup de richesse, une, une confirmation encore, encore plus profonde, encore plus précise de, de tout ce que je souhaitais défendre et proposer avec mes et, et en même temps, un vecteur d'une énorme frustration qui va être, en fait, le... Un des, un des pain points au niveau du développement de Miami, c'est qu'en fait, on, on traite, on aborde un sujet qui, paradoxalement, touche quasiment toute la population de, de, de 16 à 66 ans, mais et qui, en même temps, est un des sujets dont on se refuse mmh. euh, de parler. Quoi. Oui, il y
0: a une espèce de d'omerta sociale euh, sur le C'est ça. Sujet, ouais. mmh. je, me, je, me suis je me suis toujours aussi posé la question de comment, euh, comment vous alliez pouvoir, parce que t'es pas toute seule, t'as une équipe, hein, traiter ces, ces et ce questionnement-là. Est-ce que euh, et je pose la question, euh, justement, de, de ce que c'est les accrodites, parce que en tant que designer, je me dis que ça se rapproche énormément d'un mix entre euh, l'étude ethnographique et l'interview utilisateur. Et normalement, en fait, ça, c'est quelqu'un de l'extérieur qui le fait. C'est clairement pas le, le CEO de la boîte qui le fait. <rire> mais néanmoins, j'ai trouvé que la démarche était très intéressante. Et je me suis dit, mais euh, euh, que, quelle vérité on peut, on peut obtenir de ces entretiens-là Et la démarche, quand même, dit beaucoup de choses sur... Euh, sur le, les fondations de, de l'application et du service que, que vous avez créé, c'est hein, pensez par et pensez pour surtout hein, cette ces personnes-là. Quand on vient faire des interviews utilisateurs, il faut ouais. recruter des participants, ouais. recruter des ouais. gens ouais. qui sont confrontés à l'addiction. C'est compliqué. Ça va être compliqué. Mais ça va être intéressant.
1: Je pense qu'aujourd'hui, avec l'expérience le, le, avec que j'ai acquise sur tous ces sujets-là, bien sûr, hein, si si ça avait vraiment été une, une étude des marchés dans les règles de l'art, ça aurait été bien sûr beaucoup plus cadré, avec, euh, avec une analyse des retours, oui. avec euh, toute une, une étude euh, voilà, de, de, de l'âge, etc., qui a été faite. Mais moi, je n'étais pas, pas forcément encore dans...
0: C'était pas cette démarche euh,
1: Non, je ne la connaissais pas, en fait, tout simplement. Oui. Il, faut, il faut aussi... Euh, voilà, Renommée que moi, j'ai découvert l'entrepreneuriat et le monde du digital, on va dire, à partir du moment où j'ai été incubé pendant six mois, j'allais déterminer. Mm. Euh, avant ça, je, je ne savais pas ce que c'était qu'une étude de marché, je ne savais pas ce que c'était qu'une cible, un utilisateur. x mm. euh, lui c'est <rire> venu encore bien d'après. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette bête-là ouais, <rire> Après, ça m'a fascinée. Mais on va dire que, que voilà, les, les choses que j'ai pu faire ont été, euh, euh, et je ne regrette absolument pas, d'un côté euh, extrêmement... Euh, organique Extrêmement pur ouais, en ouais. fait, finalement, voilà, presque, presque candide et avec une espèce de sincérité qui, on, maintenant, je le sais, quand on avance dans l'entrepreneuriat et parfois un petit peu complexe, on va dire, à maintenir, en tout cas à l'échelle, euh, enfin, c'est pas forcément que la sincérité est difficile à maintenir, mais on tombe, voilà, on doit forcément répondre à, à certains codes, on doit forcément donner de la matière qui va être beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus cadré, beaucoup plus réglementé, beaucoup plus... moins organique pour le coup, euh, pour pouvoir avoir une data qui est, euh, qui est rigoureuse en fait euh, et, et qui n'est pas forcément euh, voilà, mon interprétation <rire> intuitive et, et émotionnelle d'une interview avec quelques notes prises à la suite et, et un compte rendu global de, de tous ces échanges. Mais je suis quand même contente d'être passée par là, bien sûr.
0: Ah oui, oui. Euh, et puis, moi, ce que je voulais, euh, à travers cette question, ce que je voulais aussi féliciter, c'est la démarche. Parce que euh, ah. combien sont les business qui osent aller se confronter de euh, 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 manière aussi proche à leurs utilisateurs et à leurs clients potentiels oui. euh, Ce n'était pas du tout la démarche que tu avais, mais dans les faits, c'est un peu ce que tu as, as osé faire et osé tenter, quoi. Et c'est aussi pour ça que tu as osé le tenter, c'est que j'avais dans ta tête, tu t'es dit, je me mets en danger, ou uh, mon business, ou mon idée, je le mets en danger, tu t'es dit, bah, je les aiderai mieux si je fais ça, si je sais vraiment euh, de quoi ils en tournent, et, et si euh, ce que j'ai en tête peut vraiment les aider. On le voit sur tes réseaux sociaux, on... surtout sur tes réseaux so so sociaux, pardon, où tu es vraiment toi à 100%, tu as une personnalité quand même et une attention très forte. Comment justement tu gères cet équilibre entre, tu n'as pas de funambule, l'équilibre entre intuition perso et euh, le marché, euh, les Mais obligations entre guillemets qu'il <rire> qu peut y avoir.
1: Alors parfois j'ai vraiment l'impression d'être dans un manga et d'avoir cette espèce de puits de en fusion nucléaire à l'intérieur de moi qui est plein de <rire> plein de convictions et plein de, wow, de détendards que j'ai envie de porter haut et fort. Et, euh, et je travaille euh, au quotidien pour euh, remettre tout ça en question pour avoir toujours, toujours, toujours beaucoup, beaucoup d'humilité je pense que la, la seule chose que je sais c'est que je ne sais rien je hein. mmh. le prouve euh, au fur et à mesure il y a tellement de choses, il y a tellement de, de manières de réfléchir, il y a tellement de, de connaissances euh, à acquérir tellement de, tellement de manières de prismes de perception différentes euh, j'essaye en tout cas de, voilà, de, de, de garder ces convictions, de garder cette intention euh, et de préserver ma personnalité mais euh, toujours euh, toujours dans une, une dynamique d'ouverture en fait au champ des possibles plutôt que plutôt qu'une dynamique euh, qui, qui, qui va antagoniser on va dire euh, certaines choses moi je, je voilà j'ai pas euh, j'ai pas l'âme conflictuelle même si c'est un sujet euh, qui voilà qui peut euh, qui peut provoquer des réactions vives qui peut euh, voilà qui touche hein, forcément parce que c'est un sujet qui est porteur de de souffrance, ouais. de douleur, de peur, d'incompréhension, de, d'inconnu. Et souvent, quand on parle d'addiction, euh, voilà, effectivement, surtout quand on a des convictions fortes, on a, on a tendance à y aller euh, les deux pieds dans le plat. Et, et je pense que je me sens, euh, je me sens euh, renforcée, en fait, et portée euh, de manière pérenne, on va dire, par, euh, par cette intention et par, euh, et par la profondeur de, de ma conviction, sans forcément ressentir le besoin euh, de de, de la défendre envers mmh. et contre tous face à la totalité du marché. Parce qu'encore une fois, moi, je n'ai je, pas envie de, de forcer en fait, mon approche sur qui que ce soit. Et c'est pour ça que je suis contente d'avoir pu la, la déployer dans ce bouquin. Parce qu'en fait, euh, il faut un peu de temps. Je ne peux pas juste dire Tiens, tenez, est-ce que vous voulez voir l'addiction en bleu alors qu'on on la présente en rouge C'est un peu plus compliqué que ça. Donc, euh, moi, j'espère et ce que je cherche à toucher chez les gens, c'est euh, plutôt de l'ordre de l'évidence, en fait. Euh, J'aimerais, je, je souhaite que quelqu'un qui puisse euh, découvrir le contenu que je peux publier, quelqu'un qui puisse tomber sur, sur mon bouquin et, et se prendre à la lecture, puisse en tout cas toucher sur une phrase, sur un, un concept, sur une, une idée que je vais pouvoir partager et que ça touche en fait son cœur, en fait, et qu'elle se dise Mais en fait, ouais, <rire> en fait, je suis d'accord, hein. ou en fait, j'ai déjà vécu ça. Et c'est les retours que j'ai des personnes qui me disent « écoutez, c'est marrant, j'avais jamais réfléchi à l'addiction comme ça, euh, mais je me suis reconnue là-dedans, euh, j'ai essayé d'appliquer ça, et en fait, de manière assez naturelle, ça m'a fait du bien, ou j'en ai parlé avec un ami, ça lui a fait du bien, et, et, et c'est quelque chose d'extrêmement simple, en fait, où justement, euh, les personnes qui sont, qui sont prêtes à le recevoir, ou en tout cas, euh, pour qui c'est aligné, pour qui ça peut être porteur de sens et de croissance, euh, le prennent, en fait, euh, naturellement, même si c'est un peu à l'encontre euh, de ce qu'il y a sur le marché. Donc, euh, je dirais que voilà, j'ai un, un bon match avec, euh, <rire> avec ma cible, même si je, je déplore qu'il n'y ait pas plus de personnes, on va dire, qui puissent y accéder ou qui puissent en tout cas découvrir cette approche-là. On, <rire> on les travaille. On les travaille.
0: <rire> Avant dans le podcast, euh, dans ce podcast, je <rire> posais toujours la question, euh, comment on vend, euh, dit comment on vend euh, ce que tu fais et, euh, et là de re... je pose toujours la même question et, et, et c'est très simple parce que pour toi c'est très intéressant c'est comment on vend justement une méthode de gestion de la pollution addictive en France parce que selon moi, comme truc à contre-courant ça se place quand même euh, <rire> tu viens de l'évoquer euh, comment ça se passe concrètement euh, c'est quoi les freins que tu peux rencontrer
1: il y a clairement un frein qui est euh qui culturelle, en fait, qui, qui, en fait, de manière assez rigolote, euh, naît pour moi d'une ter terminologie qui est euh, incomplète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la difficulté à laquelle on fait face avec Mehadi, c'est que le seul mot qui parle de l'addiction, c'est addiction. addiction. Mmh. Euh, sauf que c'est un mot valise qui, pour moi, veut tout et rien dire. Euh, donc, nous, on vend une méthode de, de gestion. Donc, le mot gestion, déjà, pareil, on ne l'entend pas euh, accoler à l'addiction. On parle plutôt d'arrêt, de, de sevrage, de de contention. On parle de, de la pulsion, donc ce phénomène-là qui est en amont des comportements. Euh, effectivement, c'est très à contre-courant. C'est même, euh, même plutôt novateur. Euh, et et c'est peu vu. Pourquoi Parce que en fait, ça sous-entend déjà qu'il y a une certaine acceptation. Ça sous-entend une ouverture, un éloignement sur le stéréotype de l'addiction qui fait foire, on va dire, aujourd'hui, et qui est le fait que l'addiction, c'est la drogue dure, c'est la précarité, c'est l'héroïne, comme dans les années 80. Euh... À mon sens, le, le, la difficulté de vendre cette méthode-là sur ce, sur ce moment-là du processus addictif, c'est parce que tout le monde se doute qu'il existe un petit peu, mais personne n'en parle, en fait. Euh... Et, et soit, et, et on a du mal à désacraliser le terme addiction, voire à le, à le remplacer, à l'étoffer, à, à l'exprimer de manière plus précise, parce qu'il y a comme une je me sens en tout cas souvent une sorte, euh, une sorte de contradiction interne, comme si en fait de, de, de désacraliser l'addiction et d'en nommer le processus, d'en nommer les étapes préliminaires, c'est en quelque sorte euh, nier la dernière étape de l'addiction. C'est-à-dire que euh, d'en parler comme un comme, comme en fait, d'en parler comme quelque chose qui peut faire partie du quotidien de tout à chacun qui peut, euh, c'est comme une manière de dire euh, « oui, non, en fait c'est ok, on est tous addicts à quelque chose ». Et du coup, par, par effet miroir, ça... Ça veut dire qu'on banalise un peu euh, mmh. les personnes qui effectivement sont dans sont dans les affres de l'alcoolisme, sont dans des situations euh, chimiques graves avec des avec des, des ulcères, avec des, des problèmes des problèmes de cœur, des problèmes de foie, etc. Et, 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 et vu qu'on n'a qu'un seul mot, euh, quand quand, on, quand moi je, quand je suis allée faire justement ces accords d'état et, et que au début je, je demandais aux personnes Est-ce que vous avez déjà été addict à quelque chose Non, personne ne peut répondre oui à cette question. On n'y arrive pas, en fait. Mmh. Oui, c'est trop pas, dur. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Bah, surtout aussi, comme tu disais, par rapport que... à l'image qu'on que, qu a de
1: Exactement. Ouais. Et, et irrémédiablement, quand je prends le temps d'expliquer, ok, on enlève le mot addiction, mais est-ce qu'il vous arrive, dans votre quotidien, d'avoir des comportements que vous aimeriez bien, réfréner ou mieux gérer Est-ce que c'est -ce est sur la nourriture, par exemple Est-ce que vous avez peut-être l'achat un peu compulsif Est-ce que vous avez une tendance à ne pas supporter la solitude et à enchaîner les relations est-ce que, euh, que vous avez l'alcool facile Alors, peut-être que vous n'êtes pas alcoolique, mais si vous allez boire un coup euh, du mardi au samedi euh, après le boulot, peut-être que pour vous, c'est une souffrance, alors que de manière euh, médicale, vous n'allez peut-être pas passer le stade de l'alcoolisme. Peut-être que vous, vous avez l'impression de l'être. Mmh. En fait, on... sortons un petit peu de, de la nomenclature. Oui. On s'en fout, en fait. Qui est addict, qui n'est pas addict En réalité, c'est une manière de, de catégoriser la chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu souffres
0: mmh. oui.
1: Est-ce que c'est une souffrance pour toi
0: Ouais, ça, ça me fait penser à, à une problématique en, en, en bien moindre mesure hein, de, de des, des médias dans, dans leur généralité, mais, mais de, de moins moi quand je crée du contenu sur, sur les réseaux sociaux, je me dis ben bah, je, je passe à côté des trois quarts de la vérité sur le sujet que j'aborde euh, et parce que on a peu d'espace, parce que euh, il faut vendre ce contenu. Euh, bah, on prend des raccourcis et en faisant ces raccourcis on, on catalogue et, et on crée des dégâts, parfois, qu'on qu qu a plus ou moins l'habitude d'avoir accepté Et je pense que l'addiction et le terme « addiction » fait partie de ces dégâts-là, où, euh, ça, comme tu disais, c'est un mot-valise. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, on ne sait pas quelle amplitude, on ne sait plus qui ça peut toucher. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'en veut pas, <rire> et qu'on ne veut pas l'avoir, euh, parce que c'est un espèce de saut d'infamie, quelque part. Et... Et comme tu le dis, toi, tu veux libérer la parole par rapport à ça. Et et pour le coup, en termes de vente, euh, on dit souvent il faut des fois éduquer euh, le client, éduquer oui. le prospect. Mais là, c'est non pas éduquer le client, éduquer le prospect, c'est éduquer euh, les valeurs d'un pays, des fois, et éduquer euh, c les valeurs morales. C'est 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 montagne. On a l'impression le truc. Et ouais. que
1: je j'aurais pas pu mieux l'exprimer moi-même. Et je te remercie d'ailleurs euh, pour ces mots qui sont extrêmement justes. En fait, vraiment, j'aurais je, je, pas pu mieux le l'exprimer et, et d'un côté oui le, le, la difficulté aujourd'hui de la création de contenu euh, c'est cette, euh, cette manne infinie de, de, de contenu euh, aujourd'hui on va dire que voilà quasiment tout existe tout a été traité on a une capacité d'attention qui est en train de se rapprocher de celle d'un poisson rouge euh, et, et moi, moi je, je veux bien hein, qu'on me dise et ça, ça a été euh, un sujet euh, un sujet difficile pour, pour le coup maintenant qu'on repart sur euh, euh, une des questions un petit peu que tu m'as posée euh, comment gérer mon intuition en face fait, à ce que me dit le marché etc c'était pas mon intuition mais moi, quand on m'a demandé de synthétiser euh, toute cette approche toute cette recherche tout, euh, le, le, tout le, le travail qu'on a fait avec euh, les dernières recherches de la neuroscience avec la pédagogie avec une quinzaine de thérapeutes et qu'on me demande de synthétiser ça en trois points pour gérer son addiction sur un post Instagram <rire> je suis désolée mais je refuse en fait je, c est, c est, je, je ne peux pas j'en suis pas capable et je ne pense sincèrement pas ça sert la cause. Alors, bien sûr, oui, c'est clair que je n'ai pas cartonné comme Instagrammeuse. J'ai un compte avec une communauté qui me suit, avec des personnes à qui je prends le temps de répondre, avec des posts où il faut lire des textes. C'est clair. <rire> on sent le bac littéraire qui, qui prime. Mais, mais, mais la réalité, c'est que je pense qu'effectivement, bien sûr, ça a eu un avantage de malade. Parce qu'aujourd'hui, on a on tous, tous la possibilité de s'éduquer, de, de s'enrichir sur des sujets auxquels on n'avait pas du tout accès. Je me rappelle, avant, euh, voilà, moi, dès, que, dès que je me piquais d'une passion sur un truc un peu obscur, que ce soit la poésie japonaise ou, euh, <rire> ou la, la, la psychologie euh, grecque, il fallait que j'aille euh, dans une librairie, dans une bibliothèque, <rire> emprunter des bouquins. Il y, y avait un vrai processus d'engagement euh, qui, je pense, était aussi, euh, était aussi très formateur. Parce que ça, ça entraînait la dynamique d'effort, ça entraînait euh, mmh. cette euh, ténacité dans la volonté. Aujourd'hui, euh, voilà, c'est...
0: Tu peux t'intéresser aussi vite que tu peux te désintéresser.
1: Exactement, exactement. Et je pense que certains sujets sont complexes. La, la, la vulgarisation est intéressante parce qu'elle permet bien sûr d'aller toucher des choses, mais à un moment donné, euh, voilà malgré toute la vulgarisation possible, je ne pense pas que quelqu'un pourra un jour devenir chirurgien euh, du cerveau euh, en ayant regardé des, <rire> des podcasts sur YouTube, quoi. Il faut, faut arrêter. Il y a des trucs qui sont... Si, si là, vous faites ça, euh, le... arrêtez. <rire> <rire> S'il vous plaît, arrêtez tout de suite.
0: Po Posez ce bistouri. <rire> euh, OK. On, a, on en avait parlé, euh, Off, euh, avant, euh, de, de, du sujet euh, France versus rapport à la santé. Notamment, tu avais... Euh, avais expliqué que la seule addiction reconnue en France c'était celle du jeu de casino alors qu'aux états unis euh, il y a beaucoup de sujets, beaucoup d'autres addictions euh, justement pour parler de terminologie qui elles sont reconnues, qui elles sont catégorisées et qui, euh, et qui méritent pour le coup un accompagnement dédié
1: Tout à fait le, le, les jeux de hasard et d'argent sont, sont la seule addiction comportementale qui, qui est vraiment reconnue officiellement par la médecine en France euh, c'est déjà un premier pas, parce que c'est une, une addiction comportementale. Aux États-Unis, euh, voilà, le, le rapport à la nourriture, on va dire cette espèce de. Alors, pour le coup, pour vulgariser cette addiction, non pas forcément au sucre, comme on a tendance à, à le penser, mais à l'acte de manger en lui-même, euh, que ce soit du sucre, des grandes quantités, ou euh, etc., etc., s'appelle le binge eating disorder. Euh, ils ont en fait euh, implémenté le, la notion de binging, qui est ce qui se rapproche le plus du terme de pulsion. C'est oui. cette espèce de d'envie de, irrépressible de, de, ouais, de, de, de consommation frénétique, excessive, et qui va finalement parfois être même ponctuelle, mais qui peut euh, voilà, qui, qui, qui touche le binge-drinking chez les jeunes, donc cette, euh, voilà, cette manière de, de se renivrer de manière vraiment <rire> grave et abusive le temps d'un week-end, cette manière d'avoir des, 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 des crises ou avoir mangé à peu près tout ce qui passe sans forcément avoir des mesures purgatives, comme c'est le cas dans la boulimie, comme c'est le cas dans, dans les troubles comportements comportement alimentaire dont on parle euh, en général, comme la boulimie, l'anorexie, on va dire qu'ils ont compris, en fait, on parle aujourd'hui d'addiction. On n'a on a aucun mal, par contre, à parler d'addiction au téléphone, d'addiction aux réseaux sociaux. Oui. Je pense que les, les gens sont conscients, en fait. On voit bien que ça s'assimile à une addiction, on voit bien qu'on peut être... On, on en rigole, on dit qu'on est fou d'addict. on dit qu'on est shopping addict, l'addict au shopping, bla bla bla. C'est pas pour rien. Ouais. C'est qu'en fait, de manière intuitive, je pense que culturellement et socialement, on se rend compte et, et on l'utilise de, de manière, on va dire, pas documentée, de manière assez intuitive, ce qui, ce qui est marrant en fait, de, de, de voir que sociétalement parlant, on utilise ouais. le mot addict là-dessus. Par contre, dès qu'il s'agit de la réalité, de, de l'addict au shopping, qui est, qui est bloqué sur toutes ses cartes de crédit, ou de la food addict ouais. qui, qui, qui ne fait que penser à quel restaurant elle va tester ce week-end, là par contre, il y a moins de monde. quoi. Oui. Parce que c'est un aveu de faiblesse.
0: Oui, c'est comme oui, si ces, ok. ces addictions étaient euh, un petit peu euh, on a mis du glitter dessus, des paillettes, euh, c'est un peu ok, c'est un peu toléré. Et dès que ça commence à oui. toucher à, comme tu disais plutôt à la vraie souffrance, on met ça sous le tapis. Exactement. Et, et c'est peut-être pour ça que d'ailleurs que les addictions qui sont liées aux drogues les plus dures et, et les ok. plus destructrices sont celles qu'on qu évoque moins ou qui nous font plus peur parce que là, la souffrance elle est presque palpable quoi.
1: Et c'est comme si on, on s'attendait... Il y, y a moins de... Justement, de par l'ampleur la, la, du stéréotype qui régit les addictions aux, aux drogues vraiment dures, hein, comme l'héroïne, euh, le crack, etc. C'est comme si, en fait, on, on s'attend et on est prêt à accepter de la part de quelqu'un qui utilise de la drogue dure, qui correspond à certains critères. Ouais. Et alors qu'une nana qui, euh, qui, qui, qui est potentiellement euh, fou d'addict, euh, tant qu'elle est, qu est belle et mince elle peut mettre des photos comme quoi elle mange des burgers tous les jours il n'y a pas de problème c si on, enfin, en fait quand on s'interroge aussi voilà, culturellement sur ce que les jeunes se prennent aujourd'hui on, on a une société qui fait le culte de la maigreur comme, comme depuis euh, de nombreuses années mais qui en parallèle fait le culte du fooding ouais. c'est quand même délirant c'est à dire qu'aujourd'hui pour être cool il faut, euh, voilà, il faut montrer qu'on va dans des restos qu'on commande des Uber Eats euh, tranquille et qu'on ne prend pas un gramme. Sauf que ça, c'est physiologiquement euh, pas possible. Donc, c'est ça qui déclenche un début de psychose. C'est ça qui déclenche une espèce d'obsession. Parce que cette nana qui a un compte où, où, où elle montre... Voilà, je ne dis pas que tout le monde a ce problème-là, évidemment, mais il y en a énormément qui, qui, voilà, qui vont vouloir aller manger des gaufres le week-end avec leur copines etc. C'est la même nana qui va se forcer à courir 10 km tous les jours pour être sûre de ne pas prendre un gramme et qui va développer en fait, une addiction au sport ou, à, ou une pulsion comportementale autour de l'acte de manger. Ça vient de là, en fait. Ça vient de, de cette difficulté à à tenir les deux bouts, cette dissonance.
0: Tu as dit plus tôt, on vend une méthode, et je voulais revenir sur ce point-là, parce que vous avez fait le choix de rendre l'application payante. Qu'est-ce qui a motivé cette décision
1: euh, Disons que la première chose pour moi, c'est que je pense qu'engager des frais pour prendre soin de soi, c'est un acte qui est extrêmement important. En fait, aujourd'hui, quand on entend le mot addiction, on pense euh, à tout le volet social. Euh... Sauf que bah, malheureusement, la gratuité n'a jamais encouragé l'engagement. Mmh. Euh, je crois que justement, en fait, de, de, de faire l'acte, c'est un acte d'amour en fait, envers soi, euh, d'estimer qu'on a de la valeur, que, que notre santé mentale, que notre bien-être a de la valeur, une valeur prête à payer. <rire> mmh. euh, je, je trouve que justement, ça... Se, se soutenir et, et chouchouter sa santé mentale, c'est quelque chose qui, ben en fait, qui, qui est extrêmement important et qui devrait, euh, comme on a dit un petit peu tout à l'heure, euh, être euh, être déployé comme habitude, comme euh, comme habitude de comportement dans la société de manière générale. Et j'ai refusé de, de céder, on va dire, aux pressions ou aux, aux automatismes qui, qui m'ont automatiquement classé dans dans une solution gratuite, dans une solution qui serait proposé par le biais associatif. Première raison, c'est qu'en fait, ma cible n'est pas forcément dans ces endroits-là. Euh, comme j'ai expliqué tout à l'heure, moi, je m'adresse aux personnes qui sont euh, au début de, de, de ce type de consommation, qui sont justement socialement insérées, qui ont encore euh, un job, sans parler voilà, de, forcément de cadre sup, etc. J'ai un petit peu de tout dans les utilisateurs. Mais c'est des personnes qui, qui sont encore socialement insérées et qui, justement, parfois ne vont pas se faire soigner parce qu'elles n'ont pas envie d'aller dans un XAPA. Elles n'ont pas envie d'aller dans la salle d'attente du service addictologie d'un hôpital là, bondé. Mm. C'est incohérent, en fait, pour elles. Ça reviendrait, encore une fois, à assumer et à nommer et à poser le fait qu'elles sont addictes avec un grand A. Mm. Or, ce n'est pas forcément le cas. Ouais. Oui, c'est un, un la, énorme la deuxième pas. Quoi. chose. Oui, c'est ça. Et, et, et souvent, ça, ça peut être un blocage. La, la, la deuxième chose ça va être de manière un petit peu plus euh, euh, on va dire poussée que ce que je l'ai dit mais je rentrerai pas dedans c'est cette, cette, euh, ce rapport qu'on a à la gratuité euh, pour plusieurs raisons je, je, je pense pas que ce soit la meilleure manière de, de s'engager on va dire dans, dans un programme dans un processus avec soi-même et ensuite c'est surtout parce que j'ai voulu créer en fait quelque chose d'extrêmement qualitatif oui, oui. <rire> et, et, et il y a quand même enfin il y a une proportion euh, qui me semble importante de nommer, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, le programme myali il est à 30 euros par mois. C'est un abonnement. Euh, Quelqu'un qui souffre d'une pulsion à l'alimentaire va dépenser à peu près 30 euros à la boulangerie sur trois jours. Mmh. Quelqu'un qui a une, une consommation régulière de cocaïne va dépenser entre 60 et 90 euros à chaque fois qu'elle achète un gramme. Merci. Quelqu'un qui boit de l'alcool va aller boire trois pintes un jour et ça lui coûte le prix de l'abonnement.
0: Ouais.
1: Donc, si cette personne-là n'est pas capable de sacrifier trois pintes par mois pour se dire qu'elle va essayer d'en boire trois de moins le mois prochain, un, c'est qu'elle n'est pas prête à faire vie. Oui, et c'est OK. C'est
0: vrai.
1: Mmh, vrai. C est, c est, voilà. Et après, j'ai conscience que c'est dur ce que je dis, mais c'est un positionnement parce que le programme MayaD, il, il appelle une certaine responsabilisation, il appelle un engagement vis-à-vis -vis de soi-même, il appelle une il appelle à un, un certain courage et, euh, et une prise de décision, à la décision d'aller euh, se découvrir en fait. Et à l'intérieur de ça, une fois qu'on passe ce cap-là, la réalité c'est qu'on a quand même, euh, on a cristallisé, on a, on a encapsulé sous format audio, vidéo, écrit, euh, sous, sous des exercices pratiques, le, le contenu d'à peu près 150 séances chez 10 thérapeutes différents. C'est-à-dire que tu vas voir un hypnothérapeute, il va te faire une session, ça te coûte 60 euros. C'est normal, bien sûr, il y a un contact, une proximité. Ouais. Le programme Mayadi, bah, il y, y, y a une douzaine de séances qui ont été co-créées spécifiquement pour la gestion du phénomène addictif que tu peux réécouter et, et utiliser dans ce cadre-là à volonté. Il y, y a des capsules d'art-thérapie qui te proposent, pareil, un processus thérapeutique que tu aurais pu faire chez une art-thérapeute. Sauf que T'as as la facilité de pouvoir tout faire au même endroit, de pouvoir tout faire de manière digitalisée et de ne pas euh, voilà, être obligé de, de, de prendre une après-midi euh, en dehors du boulot pour aller à ton rendez-vous, de faire organiser pour que ton fils soit gardé par machin, pour que tu puisses ouais. aller faire ta session machin. Il y a quand même énormément d'avantages. Et, et sincèrement, je suis alignée, je suis OK avec le fait que ce service-là soit payant.
0: Mmh.
1: Vraiment. Et pour moi, c'est encore un autre automatisme qu'il faut délier de l'addiction. L'addiction n'est pas forcément précarité sociale et, euh, et, et gratuité. Je pense que si on, si on arrêtait de le voir comme ça aussi, ça permettrait encore une fois de, de permettre à la partie de la société qui ne répond pas à ce stéréotype-là de se sentir concernée.
0: Oui, effectivement. Quand tu as parlé de... de c'est des mots qui m'ont fait un petit peu le, le smiley, l'explosion de la tête. Tu as dit investir dans... dans payer pour l'application, c'est investir dans soi, c'est se dire qu'on a de la valeur. Ça me fait penser à un parallèle chez les entrepreneurs. Alors là, ceux qui m'écoutent, tendez bien l'oreille. Quand vous achetez une petite formation à 1000 euros parce que vous êtes en période de doute et que vous vous dites oh bah si je me perfectionne dans euh, le copywriting, euh, le design euh, euh, je sais pas quoi une petite formation qui coûte pas trop cher vous êtes en train de faire exactement la même chose de dire à, à votre tête je le vaux bien <rire> donc j'investis cet argent et je trouve ça tellement euh, mind blown <rire> de, le parallèle parce que c'est la même mécanique
1: bien sûr et culturellement je, je, moi je sais que je le je vois avec les amis que j'ai pu avoir à l'étranger en France, on, on a de la formation continue, mais pas des masses non plus. Mmh. C'est-à-dire qu'on fait des études, et après on va peut-être voilà, bénéficier de, de certaines formations, on va apprendre quelques nouvelles notions, parfois parce que l'entreprise propose ce genre de formation, etc. Mais on n'a pas la dynamique de l'auto-formation continue. Aux états unis euh, ça, les, les gens ils se, ils sont tout le temps en train de se former. En fait, ils font des MOOC, ils font des séminaires, ils font des retraites, ils font des... Euh, ils, il y, y a vraiment des, des endroits ou des cultures, notamment dans le Nord, où, où les personnes ont cette soif d'apprentissage et, et, et se basent pas en fait, sur des acquis pour euh, pour toujours. Et, 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 euh, voilà, et qui cherchent, même s'ils prennent du plaisir, à se dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire euh, C'est comme, euh, comme aller en vacances, en fait. pour eux. Ça fait partie, nous, en France, on va... alors bon, J'aime beaucoup la France. Enfin, je sais que j'en parle beaucoup avec... Euh... <rire> c'est parce que c'est prise qu'on approche, mais euh, voilà, je sais quand même à préciser que je, je, je suis... Euh profondément attaché à la culture française, à sa littérature notamment, et, euh, et qu'il y a beaucoup de choses que, que j'aime très fort. Mais là, en tout cas, c'est surtout au niveau de l'addiction voilà, de et du sujet euh, qui est tel, où malheureusement, je ne pense pas qu'on soit les plus forts. Euh, on commence à s'améliorer, bien sûr. Mais il y, y a des endroits où, en fait, euh, se, se prendre une semaine de retraite pour aller euh, découvrir euh, voilà, une nouvelle technique de méditation, ou, ou sans forcément partir dans la spiritualité, mais aller... Euh, voilà, Travailler des nouvelles techniques de gestion du stress, etc. C'est comme d'organiser ses vacances. C'est naturel, en fait. Parce que c'est important. Comment
0: on aligne cette volonté d'impact que tu as avec ta mission, euh, justement, avec ta vie perso
1: Oui. On dit pas. Alors là, ouais, je... fais comme on peut, hein, bien sûr. Euh... Je pense que... Il y a un vrai juste, à milieu, à, juste milieu à trouver qui, qui en réalité, est, est le cheminement d'une vie. Euh, moi, voilà, j ai, j ai, je suis maman. J'ai la responsabilité euh, d'une vie euh, sous la mienne. Ça, ça veut dire que, forcément, je, je, je ne peux pas me dédier entièrement et totalement, euh, corps et âme, 24 heures sur 24, euh, à, la, à la révolution <rire> que, que j'aimerais mettre en place. Euh, je pense qu'il faut aussi, euh, en tant qu'entrepreneur, alors après, c'est mon approche, hein, je sais que ce n'est pas celle de tout le monde, mais euh, pour moi, on, on est bon entrepreneur quand on est euh, complet, en fait, en tant qu'être. Qu euh, si, on, si on sacrifie sa vie de femme, si on sacrifie euh, sa vie, euh, sa vie de, de mère, si on sacrifie euh, tout ça, je pense que même si on a l'impression d'avoir plus de temps, à donner à, à sa cause, on va dire. Je pense que sur le long terme, en fait, on perd, euh, on perd, on perd de la consistance, on perd de la densité, on perd de la richesse parce qu'on parce qu se nourrit plus, en fait. Mm. Et un entrepreneur, c'est, je, je repars un petit peu sur cette, euh, cette image que j'ai pu donner au début, mais euh, pour moi, c'est comme un super-héros qui a cette espèce de, de puits nucléaires euh, en fusion euh, à l'intérieur de lui et... Et qui doit faire euh, comme dans X-Men, quoi, qui doit porter des petites lunettes pour que le rayon laser, il n'aille pas, euh, <rire> il pas euh, tout détruire. Et, et il faut, il faut se canaliser et surtout, il faut se ressourcer. Et ça demande beaucoup de beaucoup de recul. Et, et, et je repense à, alors j'ai oublié son prénom, à cet auteur que, dont tu nous as parlé tout à l'heure qui, qui dit, euh, euh, qui parle du courage de, de de ne pas être aimé.
0: Adler, ça, ça c'est le philosophe, mais l'auteur du livre. Euh... Ishiro Kishimi.
1: On retrouve un petit peu quelque chose de ça, je trouve, dans le sens où c'est presque mal vu aujourd'hui euh, voilà, d'être de, de, entrepreneur. C'est comme s'il fallait. Moi, je ne suis pas très partisane du, du choix, en fait. Pour euh, moi, il n'y a pas forcément. Euh, bien sûr qu'il y a des situations où c'est le cas, mais euh, ce n'est pas parce qu'on prend du temps pour être maman qu'on qu qu sacrifie euh, de l'énergie à son projet ou, ou qu'on devient euh, moins engagé. Euh, contraire, en fait. Et je pense qu'il faut pas mal d'assises dans ces convictions en, en... et de comprendre qu'en fait, c'est un marathon, quoi. On n'est pas là pour, ouais. euh, pour tout donner. Et après, ça mène à des burn-out, ça mène à des, à des épuisements, ça mène, ça mène à des pertes de sens. C'est des, des phénomènes que j'ai pu toucher, euh, malgré, euh, malgré euh, mon, mon petit d'énergie nucléaire. C'est vrai que, voilà, je suis passé par ces endroits-là où j'ai mal géré mon équilibre. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis arrivée à, à cette constatation que pour pouvoir en tout cas être constant, pour, pour ne pas perdre de vue notre objectif final et, et pouvoir lui assurer une source euh, riche et lumineuse d'énergie, il faut euh, avoir le courage de prendre du temps pour soi et pour les autres, pour les gens.
0: Tu fais comment quand ce fameux, euh, quand ce fameux puits d'énergie nucléaire se, se tarit ou se réduit Tu fais quoi concrètement
1: En général... 24 heures et je prends un livre et je l'éclate. Ok. Je vais prendre un roman. Euh, J'aime beaucoup. Euh, alors voilà, je lis de pas forcément. Euh, en tout cas, dans ces moments-là, voilà, j'ai besoin d'une intrigue. Euh, je veux un... tout ce qui va être, euh, surtout pour l'entrepreneuriat, tous les tous les suiveurs là. Les, mmh. les euh, comment, comment ils ont appelé ça, les, les westerns financiers, euh, des, des histoires, euh, voilà, des fictions historiques, des trucs comme ça et euh, et, et je pars en fait euh, dans ce monde-là. C'est euh, quand vraiment je okay. j'arrive plus à prendre pied, je m'évade totalement dans un monde littéraire. Ça me fait beaucoup de bien. Je pense que c'est un peu ce qui se passe quand on regarde des séries. Après moi, je suis pas très série, donc euh, je sais que voilà, je, je cumule le repos euh, du corps et de l'esprit en, en allant euh, le temps le temps de 24 heures euh, dans, dans la tête et dans et dans la vie d'un autre <rire> d'une autre. Okay. Et, euh, et ça me fait beaucoup de bien parce qu'en général ça euh, ça me donne des idées en fait hmm. euh, d'aller de, de, euh, ouvrir je sais pas moi de lire euh, comment j'étais la vie avant ou comment euh, comment telle personne va se sortir euh, souvent en fait euh, ça je, je me réveille le lendemain et il va y avoir un truc de tout ce bouquin de toute cette aventure qui va me faire faire un pont avec une situation sur laquelle je bloque et je me dis en fait je vais faire pareil ou yeah. euh, tiens et si j'essayais je, je j'ai vraiment euh, voilà je me suis beaucoup beaucoup servi de, de, de du romanesque pour pour puiser en fait une source d'inspiration et, et de renouveau dans, dans mon quotidien. Et après, je pense que la, la deuxième chose c'est la connexion en fait, la connexion à l'autre, prendre le temps de prendre le temps d'aller 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 vraiment se, se connecter à des à des gens qu'on aime, ouais. à prendre le temps d'avoir des vraies conversations, prendre le temps de d'aller explorer des sujets dont on parle pas souvent, sortir un petit peu de des questions, euh, des questions euh, du quotidien et, et ouvrir, en fait, pour moi, partir dans... C'est très personnel, hein, mais voilà, partir un petit peu dans, dans l'éthérique, dans, dans, dans la réflexion, euh, sortir un petit peu de, du, du concret au concret euh, me permet de me ressourcer.
0: Je trouvais important de, de savoir... Euh... Euh, ça, parce que peut-être que d'autres gens vivent la même chose et, et se considèrent eux aussi comme Cyclope. D'ailleurs, c'est le nom du, de ce personnage qui a un masque pour contrôler le, le laser alimenté lui-même par, par une centrale nucléaire. Peut-être que tu as résolu le problème d'énergie en France, Ashley, et tu ne le sais pas. On arrive vers la fin de, de l'épisode. La question qui fait peur à tout le monde, c'est quoi pour toi un entrepreneur à contre-courant, Ashley
1: Pour moi, un, un entrepreneur à contre-courant, c'est justement quelqu'un qui va réussir en fait, à se trouver le juste milieu entre, entre déployer sa vision tout en gardant euh, un pied sur terre, en fait, tout en gardant le, le, le contact et l'accueil la, et de son utilisateur. Parce que, ça rejoint un petit peu ta question d'avant. Quand, quand on est entrepreneur, on peut vite... Euh, voilà, euh, être tellement habité, convaincu et porté par sa vision des choses qu'on peut, on peut quitter la terre. Et c'est un moteur formidable. Et c'est un peu là aussi que, que réside la force et, et, et la différence d'un entrepreneur à contre-courant. C'est à la fois son moteur et son enclume. Euh, et je pense que d'oser se positionner, peut-être pas forcément sur quelque chose de radicalement différent, on n'a pas besoin de, de s'opposer à. Euh, ah un système en place énorme pour être à contre-courant. Parfois, il s'agit d'un détail, en fait, d'une manière de s'exprimer, de, de refuser le, le status quo sur certaines choses, ou Absolument. même tout simplement de. on peut être à, à, à contre-courant dans sa stabilité, par exemple. Euh, rester fidèle à, à une valeur, à un principe ou à des idées face à l'adversité, euh, ça peut être pour moi déjà une manière d'être à contre-courant, euh, challenger un, un, un modèle existant de manière euh, intelligente et curieuse, pas forcément euh, contestataire ou, ou exubérante, c'est déjà une manière, euh, on va dire, un petit peu plus discrète, plus sourde d'être contre-courant. Et, euh, et je pense qu'il y a, y, a, y a beaucoup de noblesse et il y a beaucoup de, beaucoup de valeur dans cette, euh, cette maintenance à long terme d'une approche à contre-courant. Je, je le vois vraiment là-dedans.
0: Mmh. Tu penses que justement pour... Euh... Pour, pour atteindre cet objectif, de, tu parlais de marathon, il faut que ce soit un petit peu... Euh, T'as dit sourde. Est-ce qu'il faut que ce soit pas trop vocal Est-ce qu'il faut que ce soit quelque chose de posé, presque
1: euh, Alors là, je pense vraiment que ça dépend de personnalité, je dirais. Euh... Je pense qu'il y a certaines personnes, moi par exemple, qui, qui, vont, euh, qui vont être animées, on va dire, par... Euh, par ce qu'on peut nommer un combat. Alors là, moi, j'aime pas trop ce mot parce que je, je pars à la guerre contre rien, en fait. Je, je pars à l'amour, quoi. Je veux juste, <rire> juste apporter une, une nouvelle ouverture, etc. Mais, mais je pense que ça, ça peut être un moteur. Et, et après, chacun va trouver son moteur euh, dans des sources différentes. Il y a certaines personnes qui, justement, vont se sentir freinées par la, par la disruptivité d'un sujet. Euh, vont se sentir freinées par le fait d'être à contre-courant. C'est des types de personnalités. Je pense qu'il faut aussi être... Euh, être à l'écoute de soi, être à l'écoute de, de ses capacités et, et, et voir en fait si c'est quelque chose qui, qui nous motive, qui nous porte, ou si c'est quelque chose qui, qui peut-être peut nous freiner ou pour, peut, peut finalement nous amener plus de peur, on va dire, que, que de réalisation.
0: C'est très juste ce que tu dis sur, euh, sur le fait que si on est euh, trop, euh, trop dans l'opposition, dans, pas dans, trop dans le vocal, mais en tout cas trop dans l'opposition, trop dans la, presque le combat, euh, et qu'on aborde des sujets euh, pour le coup euh, sensibles ou très à contre-courant, on risque de bloquer la personne en face et c'est pour le coup un enseignement commercial important, c'est que si on vend une solution qui est très disruptive c'est pas le moment d'aller faire la leçon à votre prospect ou votre client parce qu'il n'entendra pas donc le travail d'éducation, le travail de patience euh, c'est le moment justement d'être plutôt dans, dans l'écoute et dans la souplesse et pour, euh, bah, pour laisser l'autre parler et essayer de de discuter pour démonter un petit peu les... comprendre et démonter les croyances si elles existent, avant d'imposer entre guillemets une, une vérité sur euh, ce que <rire> vous savez vous avez créé <rire> ce qu'il faut euh, pour eux. Euh, au moment où vous les approchez, ils ne le savent pas.
1: Oui, et je pense qu'il y a aussi une, une, une notion de, de patience, en fait, de, de certitude plus que de conviction. Euh, la réalité, c'est que moi, je le vois avec euh, avec Myadi, avec euh, tout ce oui. sujet-là. C'est-à-dire que foncièrement, et, et ça peut être euh, mal perçu par certaines personnes, mais euh, moi, je, je, ce sujet-là, il, il est tellement euh, épidermique pour moi. Et, et mes croyances mes... Oui. à ce niveau-là sont si fortes que euh, j'ai l'intime conviction que ça touchera les personnes que ça doit toucher, en fait. Que ça finira euh, quand, quand la société sera prête, quand oui. certaines personnes laisseront euh, par arriver. Et peut-être que je ne serais pas, moi, le vecteur de, de cette transmutation euh, à l'échelle d'une société ou d'un pays, et, et c'est OK, en fait. Je n'ai pas forcément vocation à l'être, et, et je pense que d'avoir euh, cette humilité et cette confiance euh, en fait, en, en ce qu'on défend et en la valeur qu'on a apportée, et cette certitude de, 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 de savoir en fait qu'on ne touchera peut-être pas tout le monde, très peu de choses, de toute manière, qui vont toucher tout le monde. mais par contre, que... Euh, que les personnes à qui c'est destiné le prendront en plein cœur. Et, et oui, c est, c est, ça, ça colle peut-être pas avec certaines visions de l'entrepreneuriat qui vont être très, euh, euh, très expansives. Voilà. On va avoir une envie très, très très forte de croissance, de ceci, de cela. Et, et à ce moment-là, il faut voilà, se réaligner avec ça. Mais en ce qui me concerne, euh, je, mon objectif final, en fait, en étant à contre courant, c'est d'avoir de l'impact, en fait. Simplement. Mais euh, que ce soit par ma que ce soit par mon livre, que ce soit par les conférences, que ce soit par ce podcast, par n'importe quelle conversation que je vais avoir avec quelqu'un à qui je vais porter la valise dans le métro, euh, c'est une micro manière d'avoir de l'impact en fait. Et, euh, et voilà, avec, euh, avec des gouttes d'eau, on remplit un verre, et avec des verres, on remplit la mer, etc. etc wow.
0: Ouais <rire> J'ai envie de couper l'enregistrement maintenant, tellement bon, c'est beau quand même. C'est une belle conclusion, je trouve. Où est-ce qu'on peut oui. euh, te retrouver C'est quoi ta dernière actualité, Ashley
1: bon, L'actualité de la rentrée, c'est la publication de mon livre, Ma liberté si je veux, qui est édité aux éditions chez Châtel. Les retours, sont, pour moi, sont dingues, sont très, très émouvants. C'est un ouvrage qui est euh, entre, entre le témoignage et le, et le partage justement de, de ce concept philosophique. Les deux sont vraiment liés. Et, et j'ai eu voilà, des retours là, tout l'été, depuis sa parution, euh, qui, sont, qui sont vraiment très touchants, qui sont, euh, qui sont exactement en fait, ce que, ce que j'ai voulu apporter euh, à mes lecteurs. Et, et je, je, je compte voilà, donner tout l'espace que ces que, que dire au mérite. Euh, voilà, j'ai pas mal de conférences de prévues et de signatures de bouquins pour aller justement rencontrer mes lecteurs, parce que comme on l'aura compris dans ce podcast, j'aime beaucoup rencontrer les gens <rire> et ma communauté.
0: Très bien. Je mettrai le lien pour acheter le livre d'Ashley. Ce lien n'est pas commissionné, sachez-le. <rire> Je mettrai le lien pour acheter le d'Ashley et tous les éléments pour pouvoir la retrouver sur Insta. Allez me faire exploser ce compte Insta, s'il vous
1: plaît.
0: C'était un plaisir de discuter avec toi, Ashley.
1: Oui, pareil. Merci, Merci. beaucoup. C'était un échange très riche j'ai adoré merci
0: tu as une question ou une suggestion sur ce podcast envoie moi un message sur LinkedIn et on en parlera ensemble tu as besoin d'un conseil sur ton acquisition ou ta conversion de clients je te propose un échange gratuit de 30 minutes tu trouveras le lien dans la description de cet épisode à très vite